0: Vi flockdjur och så länge våra ledare, allt från politiker, influencers till media, inte beter sig som om vi vore i en kris så kommer ingen att uppfatta att vi är i en kris.
1: Hej! Och välkomna till Bastusnack, podden där jag, David Granditsky, sätter mig med mina vänner och bekanta i Bastun och ser vart snacket leder. Dagens gäst är 15-åriga miljöaktivisten Greta Thunberg som i och med detta gör sin podddebut. Ja, ni hörde rätt. Bastusnack har faktiskt fått det första poddsnacket med henne någonsin. Och nu... Snackar vi om en gäst som är galet eftersökt och som får mängder av förfrågningar att delta i olika poddar. Men vi är först! Innan vi går över till bastun vill jag bara berätta att Bastusnack sponsras av Tylo Helo Bastu. På www.tylo.se så hittar du alla Tylo Helos bastuprodukter. Från kompletta basturumslösningar till termometrar. Tylus bastuaggregat är energisnåla tack vare funktionen delad effekt som sänker energiförbrukningen med upp till 30%. Denna funktion innebär att bastuaggregatet med automatik går över i sparläge så snart önskad badtemperatur har uppnåtts och bibehåller denna nivå under hela badet. Säkerheten är också prioriterad hos Tylö. Överhettningsskydd, termostat och temperaturavkännare är noga utvalda vitala komponenter som garanterar säkerheten. Trycktjänst känns också med Tylös unika beröringsskydd ThermoSafe som garanterar att ytterhöljet aldrig blir för varmt att röra vid. Surfa in på tylo.se och läs mer. Ja, dagens gäst är alltså Greta Thunberg. Greta har ju runt uppmärksamhet världen över efter sin skolstrejk utanför riksdagshuset inför valet. Och hon har inspirerat fler. Strejken har spridit sig till Falun, Umeå, Göteborg, Nacka, Örebro, Luleå, Vimmerby, Malmö, Helsingfors, Frankfurt, Oslo, Leipzig, Berlin, Utrecht, Haag, Rom och Brisbane. Ja, Och kanske några ställen till. Greta är ju bara 15 år gammal. Men hon är ju väldigt påläst och klok. Det är inte helt enkelt att förhålla sig till någon som är barn och vuxen på samma gång. Men jag gjorde mitt bästa att inte försöka vara för vuxet analyserande eller för den delen som någon sorts hurtig fritidsledare i plugget. Ni får döma själva. Jag är i alla fall glad över att jag fick förtroendet av Svante och Malena och inte minst av Greta själv. Det blåste och stormade utanför bastun när vi snackade häromdagen. Det hörs ibland men det får ni stå ut med. Nej, nu ska jag sluta snacka. Nu går vi över till bastun. Välkommen Greta. Tack. Och jag är glad att du ville komma hit. Tack för att du fick komma hit. Ja, det är super. Du är ju inte helt otippat den yngsta gästen jag har haft här. Mm. Mina gäster brukar vara runt 70, mm. <laughs> men några undantag. Vi har ju en, en, en sak gemensamt att vi vi är båda uppväxta i i skådespelarfamiljer, mm. eh, så kanske gör att man det är lite annorlunda än vad folk i, i gemens har det så att säga under uppväxten. Mm. Eh, och du var ju jättemycket på resa och sånt när du var liten hela mm. tiden. Mm. Hur, hur kändes det? Hur var det? Att alltid åka runt med morsan och farsan?
0: Jag kommer ihåg att um, jag var väldigt väldigt känslig. Jag är fortfarande väldigt känslig. Jag grät nästan hela tiden när jag var ifrån mamma eller pappa. Ja. Så det var skönt att man fick följa med dem.
1: Ja, det är klart. Så du upplevde det var en fördel att du fick följa med så såklart. Mm. Men det
0: Fast fick, fick ju inte följa mig hela tiden, utan fick vi stanna kvar. Men mm. det var också väldigt roligt att komma ihåg.
1: Mycket barnvakter såklart. Det hade jag.
0: Mm. Nej, faktiskt inte. För min pappa var hemmafru. Ah. Som man kan säga. Så han gav upp sin karriär för att vara hemma med oss barn.
1: Ja, men det är ju jättebra. Mm. Våra ungar har ju... Hur barnvakt ganska ofta. Ibland är det mm. till och med så att om det inte blir barnvakt du har sagt det så blir de besvikna. För det är så mm. tråkigt att de måste hänga med oss. Mm. <laughs> um, det var någon som sa att du du pluggar kinesiska också. Att du...
0: Det gjorde jag ett litet tag. Uh. För ett tag sedan. Men det slutade jag med. För jag var väldigt trött. Och då Orkar jag inte med text och språk?
1: Hur, mycket, hur långt kom det?
0: Det var grunderna. Mm. Jag har glömt bort mycket. Det gör man ju.
1: Det kanske du kan ta upp igen nu när du får åka runt och prata mm. miljö. Mm. Men när du, när, du inte, när du inte kämpar för miljön och, och, och håller på, hur har du den här intressen annars? Då? Mm.
0: Jag är mycket hemma med hundarna. Vi är mycket på landet och går mycket skogspromenader. Mm. Och så ibland är vi på ett stall. Det är en ideell förening som heter Lära med djur. Där barn med olika funktionsnedsättningar, funktionsvariationer får vara. Och vara där, rida. Och så att ta hand om djuren. Mm. Mm.
1: Men det känns bra Och mm. vara i stallet. Ja. Jag har aldrig hållit på med hästar. Mm. Jag spelade mest... När jag var i din ålder så, så höll jag på mycket med musik. Mm. Har du nu... Är musiken någonting du håller på med?
0: Inte så mycket faktiskt, nej.
1: Mm. Du kanske har fått överdos som, som barn. Mm. <laughs> när jag var 15 år så då var jag punkare och så spelade jag i band mm. och mina föräldrar var skådespelare och lite så halvkända och jag, jag, jag tog mer avstånd från dem för jag tyckte, det var, jag tyckte det var jobbigt att det att de också höll på um, har du någonsin känt att det hade varit skönt att växa upp i en familj som inte alla höll på med offentliga yrken på det sättet
0: mm. Nej, det tror jag inte. Jag, jag är med mina föräldrar väldigt mycket. Vi liksom är tillsammans nästan hela tiden. Men vi har liksom alltid saker att prata om. Så det, mm. det, det känns som att det är inget vanligt för barn- och förälder förhållande utan det
1: Mm. Det är ju skönt. Jag önskar jag hade haft samma... Mm. Jag, tyckte det var, jag tyckte mina föräldrar var hopplösa. Mm. <laughs> Men du, eh, ni, har ju, ni har ju skrivit en bok tillsammans, mm. som ju ingen kan ha undgått. Eh, och den handlar ju inte bara om klimatet, utan den handlar också om, om just om er familj, om hur ni har kämpat de senaste åren med allt kaos. Jag tycker det är helt fascinerande. Man, man, man får en väldigt fin inblick i, i hur ni har haft det. Men känner du någonsin att det liksom kanske är för utelämnande att, att så om allting?
0: Jag och pappa ville ha en torr bok om klimatet. Liksom väldigt faktabaserad och så. Men mamma och Beata de ville ha en mer utlämnande bok. Väldigt eh, liksom så. Så då fick vi kompromissa.
1: Okej. Okay. Så det blev både och? Mm. Ja.
0: Fast det, det blir bra resultat.
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker kombinationen gör att den har blivit unik. Jag tyckte att, um, att klimatkänslan förstärktes också av, mm. av familjesituationen.
0: Mm. Och jag har inga problem med att lämna ut mig själv. Samma sak som min syster. Vi har inga problem att lämna ut oss själva om det kan liksom hjälpa andra.
1: Mm. Det här kan ju vara stöd för, för andra barn som mm. har samma situation, men som mm. kanske inte har någon att prata med mm. så mycket. Det, det har ju varit en, en, en process, men det kanske är också en, en, vad ska man säga, en helande process att skriva boken. Mm. Du har ju fått dina föräldrar att börja jobba för klimatet, verkligen på mm. riktigt. Hur fick du igång dem på det utan att de bara tyckte att det här var något sorts nyck som ett barn hade? För det är ju lätt så att man känner att, åh, nu har barnen nya idéer, men, men du har ju faktiskt fått in dem på det här. Mm. Hur lyckades du med det?
0: Det började med att när jag var kanske 11, tio, 11, då började jag släcka lampor hemma för att spara på energi. Och då trodde mina föräldrar att det var ett tics. Så då brukar de ha långa föreläsningar för att man, man inte skulle följa ticsa. Att man skulle stå emot. Och okay. att det var bra att man blev glad av ljus. och så. Men sen fortsatte jag. Och så började de se på elräkningen att den hade liksom halverats. Så, och så började de liksom... Ja, läsa på. Och ju mer man liksom läser ju mer insatt blir man när man väl är insatt så kan man liksom inte gå tillbaka.
1: Nej. Ja, det är en fantastisk grej som du gjorde. Men det är, det är ju tur att de inte fortsätter tycka att det var tix. Mm. Det, det är ett positivt tixt, det miljötixt är mm. bra. Mm. Det kan man ha. Eh, varför tror du att folk i allmänhet inte förstår klimatproblemet- och hur bråttom det är.
0: Jag tror- att folk inte förstår det- för att de helt enkelt inte vet- mm. allvaret i situationen. För- klimatkrisen har liksom aldrig- behandlats som en kris. Vi är flockdjur- och så länge våra ledare- allt från politiker- influencers till- Media inte bete sig som om vi vore i en kris så kommer ingen uppfatta att vi är i en kris. Man kan inte begära att folk ska börja ändra sina vanor och sitt beteende om, om de inte ens vet varför de ska göra det om de inte vet konsekvenserna av sitt nuvarande beteende som de måste ändra. De vet att någonting liksom händer att planeten blir varmare på grund av växthusgaser som människorna släpper ut. Men de vet inte riktigt konsekvenserna av det och hur allvarlig situationen är. Nej. Och hur bråttom det är för att ställa om.
1: Jag läste en intervju med, med, om jag får säga, din kompis på lite skämsamt, Arnold Schwarzenegger. Mm. Eh, han tyckte ju att miljörörelsen var för teoretisk det är för tekniskt att man pratar folk inte förstår det här med två grader eller att, att havsnivån ökar han tyckte att man skulle börja säga att eh, folk dör av cancer och barn får astma och, av koldioxid men han trodde att det skulle vara en, en bättre väg att gå mm. hur känner du om det? Är det...
0: jag har inte läst en intervju så jag vet inte exakt vad han Nej. sa men jag tror att det jag vet inte om det är konkreta konsekvenser så ska man ju väl berätta om dem såklart. Men om det inte är konkreta konsekvenser så kanske folk inte kan göra den kopplingen.
1: Ja, för det känns ju fortfarande som att allting är abstrakt ända tills den här sommaren kom, som ju då är förvisso egentligen bara väder men det är ett väder vi kanske inte hade haft om klimatet inte mm. hade varit så um, och jag kan inte låta bli att tänka så att, att folk är ju väldigt bekväma och har ju gärna skygglampar för, för sånt som är jobbigt och vill skjuta det på framtiden och tänker att ja, ja, men det där är sen. Men, eh, och, och, och så får de höra att ja, men de måste sluta göra det här, de måste sluta det här. Och, och jag börjar känna så här, ja, men man kanske skulle börja med lite morötter. Vad, 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 vad tror du att det enklaste sättet att få vanliga människor att ställa om? Liksom? För det är ju väldigt mycket man, man vill att de ska ställa om
0: det du sa innan om skygglappar
1: ja.
0: jag tänker så att man kan inte ignorera någonting som man inte vet Nej. som inte rapporteras och med morot så tror jag så länge om människor bara visste de fruktansvärda konsekvenser då tror jag man inte behöver en morot för att Ändra sitt beteende.
1: Mm. Ja, det är det stora problemet. Hur fan ska, ska man få folk att öppna ögonen där? Krävs det en katastrof någonstans, att det ska vara jätte, jättemycket orkaner i Florida, eller när kommer folk att fatta?
0: Om man börjar rapportera liksom hela tiden om klimatkrisen och liksom har. Kanske på första sidan av tidningarna kanske Kile-kurvan.
1: Mm. Vad är kile för något då?
0: Det är ett observatorie på Mauna Loa i Hawaii. Mm. Där man mäter andelen koldioxid, alltså koldioxidhalten i atmosfären.
1: Och då ser man hur, hur den stiger? Mm. Jag, jag, jag kan ibland känna att det är... Det är frustrerande att det är väldigt mycket prat. För det pratas ju ändå... Jag läste på någon hemsida någon, någon sån här tankesmedja som, som skrev att de stöttade dig och så, i din kamp. Och så stod det jättemycket saker om att det talades hit och dit. Men, men det var väldigt få konkreta eh, förslag och, och och det handlar oftast om att individerna ska sluta äta kött och sånt. Men det handlar ju, det handlar ju väldigt sällan om att storföretag mm. måste börja ställa om. För det, det tycker jag har hamnat i skymunda. Mm.
0: Det behövs ju både förändringar på individnivå, men också i systemet.
1: Mm. Och det borde man kanske lagstifta. eller tror för, mm. ja. Finns det, några, känner att det finns några företag som har förstått det här och som faktiskt börjar jobba lite?
0: Jag vet ju inte alla företags liksom hållbarhetsplan men man kan ju summera det med att utsläppen ökar så de fortsätter inte bara de ökar till och med mm. så det görs inte närheten av vad som behövs.
1: Nej. Hur, hur stor omställning så behöver vi göra i Sverige då? nu För, för att Lägga i den första bromsen.
0: Um, vissa forskare säger att vi måste minska utsläppen med minst 10% om året. Med start idag.
1: Hej! Det här är producenten som talar. Jag lät såklart Greta faktakolla avsnittet i efterhand och här hittade hon en liten miss. Sveriges utsläpp måste minska med minst 15% varje år, inte 10%. Nu är det korrigerat. Tillbaks till bastun.
0: Och inom 6-12 år, så ska vi ha noll utsläpp.
1: Mm. Men nu pratar vi om Sverige då, eller hur? Ja, ja.
0: Eftersom att Sverige är ett iland och har bland de topp 10 och högsta ekologiska fotavtrycken i världen, så måste ju vi förändra först, för vi är med i värstingligan. Och det har vi ju skrivit under i Parisavtalet och Kyoto-protokollet att de rika länderna ska gå före. Mm. Så då borde vi väl göra det.
1: Men det gör vi inte. nej Frågan är mm. vad är det är som har gjort att det har stannat upp. Det känns ju som att i hela valrörelsen nu så var inte miljöfrågan. Den, även om den var den växte. Det mm. är mycket tack vare din insats också. Men det var ändå... Den stod inte överst.
0: Nej, det är fortfarande bara en fråga som alla andra.
1: Ja. Och sen så säger de... Jag vet att man... Du är ganska... hörde att sa att... Du är trött på den här sägningen att... Vårt hopp står till barnen.
0: Mm. Alltså innan jag började ut för riksdagen så hade jag inte träffat ett enda barn som ens tyckte att miljö var en, var en viktig fråga. Så... För barn gör ju som vuxna gör. Om vuxna inte prioriterar klimatfrågan så gör ju inte barnen det. Men därmed är det inte sagt att barnen skulle kunna göra det. Om barnen följer ju de vuxna, gör som de vuxna gör. Om de vuxna skulle ändra på sitt beteende så skulle barnen följa efter inom en halvtimme.
1: Samtidigt så märker jag ju att så fort det pratas om något sånt där i skolan så kommer ju barnen hem och är väldigt noga med hur det ska vara. Mm. Men... Ja, men äm...
0: så om man skulle ju berätta för barnen hur läget var och liksom göra något, då skulle ju barnen reagera. För barn är sådana.
1: Basta var, snack. Var fick du idén att du ska strejka?
0: Um, jag var med inom någon slags grupp- eller det var en grupp människor- som hade varandras telefonnummer- så skickade en länk via e-mail. Vad man säger, telefonmöte. Och så skulle vi komma på nya projekt- som vi skulle göra. Och så- i våras så hade några ungdomar i USA- vägrat gå till skolan- på grund av- äh, skolskjutningar. Och då- var någon som tänkte, ja men tänk om barnet skulle göra så för klimatet. Eller om de skulle göra någonting på skolgården eller något roligt event på rasterna eller något sånt. Och då nappade jag ordet skolstrejk, för det har inte gjorts i det här sammanhanget förut. Och så utvecklade jag den idén och så gjorde jag det.
1: Ja, och det smaljde ju till ordentligt. Det gick ju överallt för, trodde du att det skulle bli så stort?
0: Nej, det tror jag inte jag tror jag skulle sitta ensam men redan andra dagen kom det människor mm. och jag tror också en av de anledningarna till att det blev så så liksom lyckat eller vad man ska säga var för att det var först var det ett barn som gjorde någonting helt själv bara satte sig ner utan att liksom organisera sig något sånt, att man bara säger nu nog, nu måste jag göra någonting.
1: Jag tyckte du var så otroligt konkret och tydlig i din skylt, som jag tror när du hade skrivit någonting som att ni skiter i min framtid, då gör jag det också. Mm. Det budskapet var en sån käftsmäll, så att det mm. var ja jag, den som inte förstår det mm. är, är lite trögtänkt, tror jag. Mm. Men har du fått, har du fått någon upmärksamhet från några politiker som faktiskt sitter i riksdagen eller, eller i regeringen?
0: Ja, många politiker har kommit ut från olika partier.
1: Hur det känns som att de har, de har de har de försökt har de haft något svar på hur de ska förbättra sig eller tycker de bara att du är en sig som strejkar?
0: Mm -hmm. um, för det första så det var ju precis en val kampanjerna, valtiderna så de hade ju väldigt fullspäckade scheman så de hade nog inte tid att stanna så länge men och de som kommer ut det är ju oftast de som redan är lite insatta som vill göra mer än vad de kan liksom innan partiet mm. så det var inte, det var mest liksom pepp eller vad man säger mm.
1: Men tror att de kommer fortsätta vara engagerade även efter valet nu? För de, det är klart att de vet att de syns när de går ut och pratar med dig. Mm. Men äh, känns det som att de litar på dem, man säger så? Um.
0: Alltså, det finns ju... Man kan inte beskylla enskilda politiker, det finns ju såklart en skilda politiker som vill göra mycket mer än vad de gör. Men Samma, liksom, sammantaget så liksom de är ögonkännare om man säger så.
1: Ja, ja, det ingår ju lite i deras jobb ja. <laughs> faktiskt. Nej. Ja, det det. Du hade himla tum med vädret i alla fall.
0: Mm. <laughs> ja. Det regnade bara kanske tre dagar.
1: Ja. Det är ju schysst. Du mm. hur många dagar satt du där.
0: 15, nu. Alltså 16 om man räknar med förra fredagen.
1: Ja, för du sitter där varje fredag. Mm. Och hur länge tänker du göra det då?
0: Tills Sverige är i linje med Parisavtalet. Ja. Vilket kan ta ett tag.
1: <laughs> Precis. Ja, eller så kanske du om ett par veckor. Nej.
0: Mm.
1: Ja, det är långt. Det är en bra framtidsplan. Men mm. det är, jag tycker det är bra att du sitter där som en nagelögat på det. Yes, vi kollar er uh, jag, jag har ju förstått att du har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet av det här det var ju, det var ju när du kom hit så stod vi på uppfarten och då stannade någon och sa är det du som är greta, Thunberg? Ja, dig ja, vad häftigt jag tycker det är så bra det du gör och, uh, du har ju fått i, i samband med det så har du ju fått uh, massa förfrågningar också och, om att komma och prata på olika ställen i världen, jag har förstått mm. och, vad, är det för, vad har du för planer? Närmaste tiden.
0: Massa olika ställen. Men till exempel klimatmarschen i Helsingfors. Och utanför EU-parlamentet i Bryssel. Right for climate. Mm -hmm. Belgium heter det. Och, och lite annat som jag inte är inte klart än.
1: Nej. Men det var... Du skulle kanske till Polen, eller? Det kanske inte är klart. Ja,
0: COP24, fast det är
1: inte klart. Nej. Det är där de håller på med. Jag försökte läsa på där, att de ska skriva någon sorts regelbok om Parisavtalet. Mm. Och så höll de på... Det känns som att de... Återigen så kände jag, när jag läser, försöker läsa kap på det där, vilket inte är jättelätt, att det är väldigt mycket snack om procedurer om hur det ska mm. gå till och inte så mycket om vad man gör mm. tror du att de kommer att är det inte lätt för dig att säga så klar, mm. men, men kommer de att gå framåt känns det någonstans, finns det något hopp om att, att de här samtalen leder någonstans
0: inte som det ser ut nu nu är det bara prat mm. och så skryter man om det man gör och säger att vi är bäst i världen fast utsläppen ökar
1: Ah. Bara en sån här grej som, som um, det här med Arnold Schwarzenegger som hörde av sig och ville mm. träffa dig i, var i Wien eller vad mm. var det? det var någon, är det någon annan konferens? Mm. Ja. Tror du att, um, tror att en sån snubbe kan påverka någonting? För han har ju han har ju ändå varit guvernör i Kalifornien och han, mm. han verkar ju jobba med det.
0: Mm. Men definitivt, han kan ju påverka väldigt mycket alla influenser och sådana har ju väldigt mycket makt. De kan ju påverka människor.
1: Mm. Har du sett Terminator förresten?
0: Jag har bara sett trean.
1: <laughs> Okej.
0: Mina föräldrar sa att den var bäst. Det var, om man skulle se någon så var det trean.
1: Var det innan eller, eller efter han hörde av sig? Nej, det behöver du inte svara på. <laughs> Ja, det är ju ja, jag, jag är impad av det. Men jag var egentligen impad inte så mycket av att jag har smärt det är av som att Det är en, en stor, väldigt uh, inflytelserik mm. känd person på andra sidan planeten som faktiskt uppmärksammar det här. Det tycker mm. jag är, Det tyder ju återigen på att din, din kamp lönar sig.
0: Mm. Bast snack.
1: Om man tittar på Twitter och läser din presentation så, mm. så presenterar du dig som en 15-årig klimatradikal klimat med Asperger. Mm. Tror du att, att ditt engagemang och hela det här projektet, om man får kalla det så, skulle det ha uppstått om du inte hade haft en diagnos?
0: Det, det tror jag inte. För <hör> med diagnos så fungerar jag lite annorlunda jag ser världen på ett lite annorlunda sätt kunde liksom se utifrån på något sätt så, och med Asperger så, kan, så har man ju också oftast specialintress och då antar jag att jag inte hade varit så intresserad av det om jag inte hade haft en diagnos
1: Finns det en risk att diagnosen skymmer Greta? För det är ju mer att det är du med Gre Greta som har en diagnos också. Det är mm. inte så att du är diagnosen ju. Ja. Mm. Jag
0: vet inte. Men. <laughs> Ibland, när man, när man är trött så blir man så kan jag bli väldigt, som mina föräldrar kallar det, väldigt autistisk. Mm.
1: <laughs> Om tio år. Mm. Då är du 25. Oj, ja. <laughs> Vad tror du att du gör då?
0: Vet inte. Förhoppningsvis så ser världen annorlunda ut. Mm. Och jag kommer nog också vara annorlunda då. Så jag vet inte.
1: Tror du kommer att jobba med sånt här? Eller kommer du kanske göra något helt annat?
0: Så länge det finns behov av att... Jag ska jobba med det, så kommer jag jobba mer.
1: Mm. Kommer vi att klara av det tror du? Jag
0: vet inte. Vissa som håller på med det här för länge blir ju... Att man liksom... Att man blir för arg på att ingenting händer och så blir man... Fast jag tror att nu är vi i ett så pass läge så att nu måste det hända någonting.
1: Mm. Jag kan känna en oerhörd eh, för, klimatångest.
0: Mm. När man träffar folk som har hållit på med det här i kanske 20 år så tänker man, herregud, hur har de stått ut mm. med att hålla på med samma saker i 20 år utan att någonting har hänt.
1: Jag känner att ibland så ser man små pyttesteg som har gått framåt. Att mm. eh, Jag vet att du kan notera hur, hur många... Artiklar om klimatet är idén mm. samtidigt som, och jämför det med antalet flygannonser för mm. resor. Jag såg en artikel nu förra veckan, om en, res, en resartikel om uh, Las Palmas, tror jag var. Mm. Och där står, så är det en liten fakta ruta där det står hur man tar sig dit. Då fanns det faktiskt en liten not om att man kan faktiskt ta tåget. Det tar 40 timmar,
0: Oj. tåg och
1: båt. Och det hade de ju inte för. För ett år sedan. Nej. Men det kan ju vara ett pyttesteg att de har förstått lite grann.
0: Mm. Ja men Det händer ju saker nu. Särskilt sen i somras så har det ju hänt lite. Även om det bara är skrap på ytan. Men det är... Jag mina föräldrar brukar kalla det för att det är en kritisk massa som växer. Mm. Att folk blir mer medvetna.
1: Och sen plötsligt så kanske det...
0: Väldigt
1: över. Ja, jag hoppas det. Mm. det. Det måste du göra. Mm. Du, är ju, du är ju en del i sociala medier. Mm. Um, och där förekommer ju inte bara kul saker. Det, det, det kommer ju en del dungspridare också. Mm. Hur känns det?
0: Jag vet inte det.
1: Försöker du undvika det, eller jag vet ju folk som inte läser, eller som inte struntar i det.
0: Mm. Men ibland så tittar man på det och så skrattar man för att det kan vara roligt ibland. För att det är såna absurda kommentarer.
1: Mm. Råkar du ut för klimatförnekare och klimatskeptiker som försöker argumentera?
0: Ja, Gud, ja.
1: ja. Hur, hur tar du det? Brukar du vinna diskussionerna, eller är de.
0: Jag tar inte upp. Jag svarar inte på det. Nej. För dem, deras syfte är att tråka ut, trötta ut människor som jag. Så det, mm.
1: Mm. Hur är reaktionen i övrigt runt eh, kompisar och sånt där? Var det, kändes det som att det var en bra grej i det här? Med, med, med hela din mm. klimatkamp? Eller tycker de att du är tjatig?
0: Jag vet inte, alltså de i min klass har inte överhuvudtaget sagt ett ord till mig sedan jag kommit tillbaka. De, de tycker såklart det är väldigt konstigt att jag gör det. Men jag har bytt skola nu. Jag Ska börja en mm. ny skola på måndag. Mm. Så,
1: mm. ja. men det är bra. Kämpa på. Du mm. gör ju något bra. Du gör ju något skitbra faktiskt. Det är som en det är lite som en, 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 en film. Det är verkligen den, mm. här, den här tjejen som tröttnar och sätter sig där och så, mm. så händer något. Du gör ju något helt fantastiskt. Mm, tack. Det är ju... um, och sen är du ju faktiskt på väg att bli mer känd än din morsa. Mm, nej. Mm. Hon har inte känt någon konkurrens. Nej,
0: hon tycker det är bara skönt att hon får att det blir fokus på någon annan.
1: Mm. Ja, vad bra. Bastisnack. Återigen, jag är väldigt glad att du ville komma hit. Tack. Vad fantastiskt att ha det här. Mm. Vi brukar alltid avsluta bastesessionen med att hoppa i sjön. Mågar mm. du det, tror du? <laughs> Vet inte. Men då är det upp till lyssnarna att få reda på om Greta badade eller inte. Mm. Tack så hemskt mycket, Greta. Mm. Det var jättekul att du ville komma. Tack. Bastjesnack. Nej, det blev inget bad för någon av oss denna gång. Det stormade helt enkelt för mycket. Det är inget kul att bada då. På Bastusnacks Facebook-sida så hittar ni lite länkar som kan vara bra att ha om ni vill veta mer om klimatproblemet. Och om ni vill veta mer om att lära med djur som Greta pratade om så hittar ni dem på www.larameddjur.se. Gå också gärna in på bastusnack.se där ni hittar alla tidigare avsnitt. Prenumerera gärna via någon av alla poddappar som finns också så missar ni inga avsnitt i framtiden. Bastusnack sponsras av Tylo Helo Bastu. Det finns ingenting som är så rogivande och avkopplande som ett bastubad. Surfa in på tylo.se och kolla in deras enorma utbud av bastuprodukter. Det var allt för denna gång. Vi hörs igen om en vecka eller två med en ny spännande gäst. Till dess, basta försiktigt!
0: Bust this yes, night.